0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин На сегодня у нас будет интереснейшее интервью Мы расскажем историю девушки, которая прошла свой путь от банкротства До хороших результатов на маркетплейсах И кроме того, она является там, признанным экспертом в продвижении в целом товаров на маркетплейсах Поэтому мы сегодня поговорим немного про ее историю Как она с этим совсем справилась И рассмотрим самые популярные вопросы, которые мне часто задают Сколько денег нужно для выхода на маркетплейс Как продвинуть товар, какие-то лайфхаки и так далее и тому подобное Еще раз привет! Давай начнем с того, что как-то оказалось в банкротном состоянии и что привело тебя, соответственно, уже на маркетплейсы. Как это произошло?
1: Ну, Слушай, ну банкрот такое, да, страшное слово на самом деле, но я хочу сказать, что м -м, всякое в жизни бывает, от сумы от тюрьмы не зарекайся, слава богу не тюрьма, а банкротство. Случился двадцатый год, случилась пандемия, у нас был розничный бизнес, который благополучно закрылся, да, и все наши клиенты закрылись нашими деньгами, мы не справились с кредиторами, то есть по классике классика двадцатого года, но да, в то время, когда все это происходило, конечно же это было очень тяжело, да, то есть это было крайне тяжело. бизнес мы строили больше четырех лет, мы были достаточно успешны, мы работали сетевыми магазинами в нашем регионе, это был Дальневосточный регион, и мы работали с крупнейшими клиентами региона, да, и считались это достаточно такой классной компанией, стабильной классной компанией. На секунду склад у нас был больше тысячи квадратов, то есть там хранилась продукция, которую мы поставляли и привозили отвёд заводов э, запада
0: соответственно что произошел 2020 год э, какой, да, вы да, вы, вы банкротились и... какое решение вы принимаете
1: да. мы мы обанкротились, да и в конце 2020 -го года когда у нас уже не осталось ничего мы понимали что нам нужно в онлайн и я начала очень-очень усиленно изучать онлайн. Находясь на Дальнем Востоке, конечно же, восприятие было такое немножко искаженное, не такое, как оно здесь. Но все-таки, тем не менее, <свы> мой выбор пал на маркетплейсы, и это оказалось очень правильно. Первое, на что я обратила внимание, что на маркетплейсах можно зарабатывать не только в качестве продавца. Да? То есть сначала вообще я думала, что маркетплейсы и это вот Valbris сам все продает. Когда я начала уже разбираться, и я поняла, что нет, есть продавцы, которые Продают, а Marketplace это просто площадка для этих продавцов для продажи, как да, онлайн-рынок, грубо говоря. Я поняла, что вот у этих людей, которые там торгуют, ну им тоже нужны сотрудники. И это был самый легкий выход тогда в деньги, да, для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги без вложений. то есть Поэтому. Первое, да, куда я пошла, я пошла в эксперты по маркетплейсам, то есть я начала предоставлять услуги людям, которые работают на маркетплейсах, да, конечно же было немножечко так, скажем так, стрёмненько, да, с руководящей должности я всегда была предпринимателем, либо руководящая должность перейти просто э, в обслугу, да, тогда это воспринималось так, что что то там делаешь, там какие-то карточки, потому что по сути еще в 20 в начале 21 -го года продаваться на маркетплейсах, было легко не было такой огромной конкуренции было там в районе что 100 тысяч продавцов тогда я вот прям помню хорошо эти цифры и продаваться было легко ты выходил в любую нишу и в любом случае ты бы ты начинал там продаваться да, на старте сразу сейчас это не сравнится да и сейчас хороший и грамотный эксперт или менеджер на вес золота и им платят очень хорошо это я подтверждаю сто процентов и но это очень классный старт, да, если у вас нет денег на товар, вы можете начать с этого, набить шишек, да, наработать опыт, понять алгоритмы, как это работает и добиться результатов для кого-то, а потом уже начинать работать на себя. Вот я пошла именно этим путем и начала в 2021 году. Брать клиентов, во-первых, наведение. Первый клиент у меня был в марте 2021 года, а в апреле мы уже с командой создали агентство. и У нас уже клиентов было большое количество, и практически весь 2021 э, год, да, я работала в качестве руководителя агентства по ведению поставщиков на маркетплейс, в котором мы выпустили более 60 различных товарных проектов. То есть у нас были проекты, начиная, там, не знаю, э, от. Э, товаров там, огнетушители мы продавали, велосипеды мы продавали, чайники, посуда, игрушки, то есть огромное количество проектов вышло, и орехи, да, то есть ну, абсолютно разных нишек, что дало мне возможность на самом деле через практику отработать вообще все алгоритмы, отработать все четко и структурно есть понимание, как правильно нужно и выходить, и продвигаться, да, и успешно работать.
0: Да, это самый популярный вопрос, как бы, от людей: А что делать, если нет денег, либо денег очень мало? Что для России, естественно. Не новость, а скажем так И ну, как бы, действительно рассматривайте для себя Именно работу Начните с работы, зарабатывайте Возможно, вы даже повыситесь до партнера Такие тоже я случаи знаю, когда менеджеры Становятся партнерами И Это тоже как бы ну, один из путей, почему нет Да,
1: это очень классный а, путь, правда
0: Да, в итоге у тебя, я знаю, что остался Один партнерский проект, расскажи да. о нем Поподробнее И, соответственно, потом ты запустил уже Свой непосредственно товарный бизнес личный, личный. Да,
1: партнерский, партнерский проект остался один, я очень люблю этот проект, и я его взяла в июле 21 года в прошлом году, проект по продаже чайников заварочным, стекла очень перегретая ниша с огромным количеством поставщиков. И мой партнер привез контейнер чайников самостоятельно по указаниям у руководства знающих менеджеров. Да, это вот история про то, какие товары выбирать, и когда идут в очень перегретые ниши. И за первый месяц он продал 17 штук. Да, то есть 17 продаж, именно органических 17 продаж, он делал самовыкупы. Он говорит, я дошел до пятой страницы, а продаж все же нет. У меня такой дизайн, да у меня такие классные чайники, да у меня там просто топ. В итоге я начала с ним сотрудничать 27 июля, у нас договор о сотрудничестве 2021 года, и в конце августа мы стали топ-3 на Валперис. То есть за месяц я вывела этого поставщика в топ-3. Было проделано достаточно много манипуляций на самом деле на старт для того, чтобы да, эти продажи запустить. И это не самовыкупы. То есть мы практически без самовыкупов. Вообще я хочу сказать, что я за органику. Я человек, который работает на маркетплейсах исключительно органически да это немного дольше да, да, но сейчас, конечно же, это еще стало сложнее за счет вообще всего, что происходит сейчас. Вот, Игорь про сейчас стало сложнее органически продаваться, да, потому что если вы работаете на ФБС или на складе, который а, меньше, да, там 32 часов, там, в зависимости от ниши от требований, то вы просто...
0: Чайники но, вы со своего, да, склада отправляете?
1: Ну, я, нет, 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 мы грузимся. Я говорю о том, что если Правда. сейчас, да, выходить в органику, сейчас сложнее. Вот год назад мы еще хорошо могли выйти через органику и, используя просто рекламу, инструменты, да, и правильную подачу своих карточек мы начинали продаваться. Это достаточно сложно, на самом деле, если еще ниша такая, привета, как чайник, и там есть очень-очень классные конкуренты, с сумасшедшей лояльностью от клиентов, конечно, это была непростая задача, но тем не менее мы эту задачу сделали, да, мы вышли на очень хорошие обороты, мы торгуемся в среднем в районе 9 миллионов рублей, это валберса и Озон, на Озон мы входим в топ-1% продавцов в нашей категории сейчас у нас к сожалению отсутствует позиция одна по чайнику топовая чайник литр 6 но тем не менее на одной позиции на озон мы занимаем стабильно по продажам ежедневно второе третье место как только появляется у нас до да, наша вторая позиция мы становимся 1 май когда у нас был ассортимент да мы были первые по продажам держали целый май мы были лидерами на озон то есть это очень хорошие показатели, а, у нас, естественно, нас постоянно приглашают на различные конференции Озон, там всякие преференции нам, а, помощь сторонние если у нас нет лимитов, мы не можем отгрузиться, это просто вот телефонный звонок менеджеру, и тут же у нас появляются лимиты. Нам сделал, кстати, Озон предложение торговаться по Озон Fresh. и мы вышли с пробной партией, распродали ее за день. Эту пробную партию по Озон ФРЕШ то есть по Москве и Московской области, наши чайнички, наш бренд – можно приобрести за 30 минут а, то есть это это очень круто не все вообще абсолютно не все бренды озон выводит через фреш потому что там очень ограниченные складские площади но это это классно класс. правда. вообще
0: странно кому нужен чайник за 30 минут ну да
1: я понимаю но смотри москве правда очень развита доставка за 30 минут озон фреш да и клиенты вот я скажу честно что я сама очень пользуюсь именно таким способом доставки мне очень удобно и я даже не смотрю на цель Правда, я заказала, мне привезли быстро, и, ну, я довольна и спокойна. Ведь онлайн это все-таки люди хотят получить товары как можно быстрее. Да? То есть человек отдал деньги, ему хочется денежку, товары свои, да, и свои ожидания. Закрыть.
0: Смотри, закрыть. а такой вопрос, ну, учитывая, что чай, чайники – это легко бьющаяся, как бы, вещь, Нет. что у вас с битьем вообще происходит, мне вот интересно? Потому что я обычно таких, ну, товаров боюсь немного.
1: Да, товары сложные, товары на самом деле непростые, не, непростые товары. Вот Кто им занимается, я думаю, ну, и кому будет, кто хотел этим заниматься, да, интересно послушать. Одна из причин, да, и одно из возражений, которое мы закрыли, и которое было не закрыто у моего партнера до нас – то, что у него была очень плохо упакована продукция. Боя было невероятное количество. То есть негатива по этому поводу было тоже очень много. Что мы сделали? А, более того, да, у него такая идея была классная. Он не просто то, чайник да, в коробке в какой-то, там подарочная коробка, которую прям можно подарить. Это все выглядит очень-очень презентабельно. А вот, что мы сделали? Мы в первую очередь усилили упаковку. То есть у нас не просто чайник. Он у нас такой, знаешь, вставка такая, пластика внутри. Он стоит прям в пластиковой ставке. Коробка подарочная. И сверху мы закрываем его еще одной коробкой. И бой все равно есть, потому что это все-таки люди работают с нашими товарами. Да, и палеты падают. И...
0: Ну а какой примерно процент можно? сказать ну там вместе в районе в 5
1: процентов 5 процентов брака не больше не больше это все заложено на стоимость товара поэтому ну, мы особо по этому поводу и не переживаем как бы, и я знаете что хочу сказать сразу да когда вы начинаете работать с любым товаром абсолютно однозначно необходимо закладывать процент брака потери порчи там рванья Возвратов и так далее без этого нельзя более того я ученикам всем своим да, когда когда мы только начинаем э, разговор по работе да, по товарный бизнес, говорю, вот, когда мне задают вопрос, а с какой суммы мне начать, а сколько мне, говорю, вот, вот сколько ты не боишься потерять, вот с этой суммы начинай. То есть товарный бизнес, это очень такая достаточно сложная вещь, и произойти может все, что угодно. И а, пожар на Новой Риги у Озон, показал, да, что вот так, от тебя ничего не зависит, по большому счету, вот насколько ты готов рискнуть, да, и пойти в товарку. вот с этой суммы и нужно заходить от того, чтобы не было потом, да, больно, и плачевно. Кстати говоря, вот если говорить про Новую Ригу, у меня был интенсив в начале июля. И своим ученикам как раз-таки у нас был прям целый модуль, мы целый день обсуждали то, что нельзя хранить товары на одном складе. Как бы выгодно вам это не было, распределяйте все товары по региональным складам максимально, чтобы была высокая зона покрытия, чтобы в одном месте вы не консолидировали все свои активы. Не делайте поставки сразу всеми своими активами, как только приходят к вам товары, сразу гонят эти контейнера на маркетплейсе. И когда сгорела Новая Рига, мне несколько моих девчонок написали цвета спасибо я выдержала вот там 100 процентов товара я распределила и я сейчас потеряла там 20 процентов а они все 100 я продолжаю работать это конечно тоже очень важно но в целом да если говорить про бренд по Home, на самом деле на озон как бы у нас уже прям это, это бренд бренд да узнаваемый бренд на валбрис я не скажу что мы прям очень да как-то спозиционировали себя как бренд потому что там много очень дешевых товаров и там сегмент немножко другое, целевая аудитория другая. То есть там вопрос цены имеет огромное значение. Но тем не менее мы держим свою позицию и стоим на ней. А зон а, у нас... Э... На каждой крышечке да, прописано прям по хом, есть гравировка. И одна партия пришла просто, знаешь, с гравировкой по пилю, без хом И нам посыпалась куча вопросов. Это что, подделка? Это не по хом я хочу по пилюхому. То есть я партнер говорю, Сергей, вот видите все, да. То есть мы уже создали, то есть наш бренд воспринимают как какой-то классный, эксклюзивный бренд и хотят именно его. Подруга моя, да, вот мы настолько проработали упаковку, что моя подруга заказав наш чайник, говорит, слушай, я открывала его как айфон. Ну, просто, говорит, такое эстетическое удовольствие. А, кстати, в соцсети
0: вы ведете сайт, может быть, свой. Да,
1: есть сайт, и у нас покупают товары и оптом, и покупают на какие-то мероприятия, и вот с Казахстана были закупки. Мы только сейчас собираемся вести соцсеть, да, и вот прям во всей красе показать наш чайник. Мы нашли видеографа, нашли режиссера. То есть, это такая недешевая история, нам обчитали это все в 150 тысяч рублей, да, для того, чтобы сделать 5 роликов на 4 товара. Но вот мы только-только в процессе.
0: Окей, okay. а, как ты пришла в итоге к своему товару, что это вообще было, какие, о, что это стало, вернее, а, и какие результаты вы получили?
1: По нашему направлению, то есть мы целый, целый прошлый год, да, мне все задавали вопрос, почему ты свой товар, да, никакой не запускаешь, ведь ты же, ну, делаешь, ты же можешь, я говорю, да, могу, но нет того товара, который бы я хотела, да, то есть ну, я еще, я и, и швейное производство, да, как бы смотрела, но я понимаю, что это очень сложно история, тем нужно прям, да, любить это и заниматься и я говорю, да у меня много бизнесов, да? каждый бизнес моего партнера я имела там определенный, я всегда работала только за процент продаж, никогда не работала за фиксу, поэтому с каждого бизнеса я имела э, да, определенные проценты, как бы в целом выходила неплохая картина, но это очень сложно, то есть это правда очень тяжело давать в каждом бизнесе результаты. И конечно же бэкграунд э, с банкротством сыграл свою роль, что был такой, ну как бы стоп-стоп-стоп, пока я вот ну, не иду, да, не было, не было готовности эмоциональной, Потому что я еще, видимо, не созрела к этому, да, не пришла в обы с головой. Но а, в январе 2022 -го года я наткнулась случайно на. Начала работать нише-зоотовары с одним из поставщиков и наткнулась на производства, с которым мы работаем сейчас, и так меня что-то это зажгло и цыпануло, во-первых, я очень люблю животных, и меня это правда зажигает, у меня всегда животные, у меня собака, кошка, и там действительно классная продукция, это категория витамины, добавки, там различные глистогоны, товары от Блох, ну, и шампуньки, все, 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 все вот в эту сторону, Созвонилась с производством, договорились И вот мы в феврале 22 года Купили пробную партию На 250 тысяч рублей То есть это я говорю о том, да, сколько вкладывать денег Сколько не боишься потерять Вот на тот момент мы были готовы Вложить 250 тысяч рублей Ни больше, ни меньше Но меньше все-таки а, будет очень сложно да, Продвигаться Ну за исключением того, если у вас производство стоит там ну Тут надо понимать, в какую
0: нишу ты еще входишь Если у тебя денег мало, то и не надо входить В такую нишу, в которую ты пошла
1: Согласна да, да но тем не менее, категория золотовары да то есть расчет был на это. Мы запустили первых там в районе 10 позиций и подсорт был сделан уже через неделю новый, поэтому вот 250 тысяч рублей на сегодня мы торгуем в районе 4 миллионов на двух площадках. Это Валберс Азон. Могли больше, но вот, да, как я говорила, Николай, на Амазончик сделал подставочку со своим РЦ в прошлом месяце, в июле обрушил нам просто продажи на нет. Поэтому, ну вот сколько есть, столько есть. При
0: этом у вас еще очень низкий средний чек, что я как бы удивился. Да,
1: средний чек, да, у нас очень дешевые товары, средний чек у нас в районе 200 рублей. Ну как вам,
0: окей с этим работать просто? Может быть что-то подскажешь к этому? Просто я вообще всем советую не продавать такие товары, честно
1: Ты советуешь не продавать, это очень сложно и я советую не продавать. Это правда сложно. Если у вас нет активов Труда рук, да, кто это будет делать, не советую, потому что что происходит сейчас на ВБ с платной приемкой, мы просто, да, ну то есть мы попали в ту ситуацию, когда у меня на палет входит одной позиции, мне нужно 2000 единиц, то есть у меня один палет продукции, чтобы не бесплатно поставить, мне нужно 2000 единиц, на сегодня у меня 42 позиции. 42 позиции, там, да, там это выйдет 150 на 42, ну, 150 тысяч где-то примерно будет стоить один полет на 42, ну, можно посчитать, да, арифметику, и не вся эта продукция высокооборачиваемая, да, то есть есть товары, которые продаются 5000 единиц в месяц, у нас есть топовый товары, а есть товары, которые продаются 300 единиц в месяц, да, и куда там вести 2000, ну, какой смысл, поэтому а мы, естественно, сейчас а, миксуем ФБС, ФБО по валбере сазон только ФБО, мы грузимся на их склады, а в мы миксуем таким образом. В целом, да, работать можно, если есть у вас, если есть люди, кто это будет делать. У меня очень круто этим занимается муж, да, как раз таки мы с ним площадку Marketplace разделили на две сферы, он занимается товаром конкретно, да, реально работать с ним. Я работаю с товаром онлайн, и вот это хорошо, когда есть такие возможности. Если вы не планируете работать с товарами сами, то вы ничего не заработаете просто. Ну, то есть физически вы не заработаете, потому что если вам будет это делать фул, или какой-то наемный, да, кто-то это будет делать, то вы не сможете обработать. У меня муж обрабатывает 20 тысяч единиц в месяц. Мы продаем пока... Как бы нам норм. Но у нас другие планы, мы не планируем продавать а, только на маркетплейсах и только эту продукцию. Да. То есть Мы сейчас выходим в СТМ и маркетплейс будет дальше у нас как ну, один из каналов наших продаж, То есть у нас совсем другие планы. То да. есть вы оптом да,
0: хотите продавать и... больше всего?
1: Ну, продавать ну, конечно, больше всего конечно, мы будем больше будем продавать оптом, но это правда очень интересная, клевая ниша, вообще ниша злоу товара. Прям для небольшого старта, для небольших денег а это хорошо. хорошо. Она, во-первых, хорошо растет, во-вторых, там хорошо заходят новинки, там не очень сложно продвигать да, какую-то новую продукцию, то есть, ну, если правильно все выстраивать и позиционирование правильно, самое главное, если будет классное качество, то есть вы по-любому будете там продаваться хорошо, там, не, если смотреть относительно других ниш, там одежды, косметики и так далее, не сложно, не сложно, начинать не сложно, для стартапа хорошо.
0: Окей, супер. Озон или Валберес?
1: И там, и там мы торгуемся.
0: Не, ну что тебе больше нравится?
1: Что больше нравится, ты знаешь по деньгам, конечно же, Валберес лидер, но, но, но. Если смотреть в плане работы, конечно же, озон. Конечно. Озон э, очень клиенториентирован. ориентирован это площадка, которая классно работает с своими поставщиками, отрабатывает абсолютно все запросы. Да, с задержкой, но отрабатывает, да, то есть, и ты знаешь... Но при этом
0: косяки тоже могут быть, потому что у вас там товары завис на месяц или на два, да, большая проблема.
1: Да, на месяц завис товар. Но... В любом товарном бизнесе могут быть косяки, да, когда даже у вас есть свой склад, вы торгуете просто, да, со своего склада товары в опт, в розницу, неважно, ваши же сотрудники могут косячить, это всегда и пересорты, это всегда недостаточно. то есть и это товар, без этого никуда, есть человеческие факторы, без этого вообще нет. Не бывает все гладко и идеально. Вопрос в том, как вы можете быстренько решить эти вопросы и все. Окей,
0: okay. как вы запускаете вообще новый товар? Сделали вы классную карточку, классный контент, все ключевые э, вписали, вот первый день приходит товар на Valbris, что, что ты делаешь?
1: Слушай, ну прежде чем запустить карточку на да, мы начинаем не с того, чтобы создать эту карточку на самом деле. То есть... Перед тем, как мы выпускаем какую-либо кашку или какой-либо товар, мы проводим очень глубокую аналитику и вообще смотрим, нужен ли наш товар, как он будет продаваться, кому нужен наш товар, кто наш покупатель, да, в какой ценовой категории мы сможем продаваться, какие нам запасы нужны именно, именно в этой ценовой категории, какие триггеры используют наши конкуренты, какие боли закрывают или не закрывают наши конкуренты. То есть, да, такой большой объем анализа еще до выхода после этого мы это все прям записываем да на бумагу полностью все это отрабатываем смотрим коридор цен которых мы реально будем продаваться и в каком количестве можно продаваться в определенном коридоре цен, это тоже очень важно и начинаем да, рисовать у меня очень классный дизайнер александра с которой мы как раз таки и запускали Онлайн-обучение, оно здорово обучает э, графическому дизайну и инфографике на карточках, именно по Wildberries, и мы начинаем рисовать, мы всегда отрисовываем все в едином нашем стиле, да, то есть у нас всегда позиционирование бренда, узнаваемость карточек, наши карточки всегда копируют, воруют, это уже, да, э, это, это значит, как норма для меня, что мы только выпустим, но и скажем, своровали, ну ладно, своровали, своровали, вот. И, естественно, просчет, просчет, сколько единиц продукции нам нужно запустить на старте, сколько нам нужно продать для того, чтобы мы были да, на, на том месте, на котором мы хотим. Естественно, это полное заполнение карточки и понимание, в какие ниши мы хотим зайти, ой, прошу прощения, не ниши, а в какие поисковые запросы мы хотим зайти. Да? То есть мы не встаем везде, чтобы встать везде, везде, везде. То есть мы определяем свою целевку, где нас будут реально покупать и бьем туда. Э и реклама. То есть до, до того, как была введена платная приемка, у нас очень хорошо работала реклама. Объясню, почему сейчас она, если кто не знает, работает не очень хорошо, если вы не отгружаетесь на центральные склады, потому что реклама на Wildberries показывается, если у вас срок доставки менее 32 часов, а есть ниши, да, и есть категории товар, где 27 часов, да, то есть если там в основном 27 часов, все на Каледина, а вы поедете, отгрузитесь на электросталь и попытаетесь запустить по высокочастотному поисковому запросу рекламу с электростали, а ваши все конкуренты на Каледина, вы просто не покажетесь, то есть все, у вас доставка больше, чем средняя по категории. И вот сейчас как раз таки, да, мы не можем отгрузиться на Каледина, потому что приемка на секунду 120 рублей на единицу, у нас товар 200, да, в продаже. То есть, ты представляешь, 20 тысяч единиц, отвези-ка на Каледина. Мы не можем, и вот сейчас у нас запускаются новинки, вот в этот вид дурной период, и мы эти новинки сейчас качаем через ФБС, рекламы нет, да, то есть, как качать? Достаточно сложно, но в любом случае нас видят регионы.
0: Так а как качать это в итоге?
1: Слушай, ну мы Или внешний трафик. трафик. Нет, не, вообще не рекомендую на маркетплейсах, на старте использовать внешний трафик. Берите сначала трафик самого маркетплейса. Смысла нет от внешнего трафика, особенно если это просто какая-то тупая реклама у блогера, который один раз прям ля-ля-ля-ля про вас сказал, вы залили трафик себе карточку, не дай бог вас не купили, все ушли. Ваша карточка отвалится еще ниже, потому что не будет конверсии на, да, на корзину, и это очень плохо, в дальнейшем на покупку ваша карточка улетит вниз. На Озон, если вы будете так делать, да, в пике у вас там карточка может подняться, но если у вас не будет покупок после этого, то это вообще крах, потому что у Озона алгоритмы совершенно другие, они очень сильно отличаются от Валдрис. Мы, как мы продвигаемся? Во-первых, это контент, да, который мы даем. Как мы даем? Конечно же, мы и через рекомендации, через свои же прокачанные карточки продвигаем, свои карточки новые. Естественно, это визуал визуал в первую очередь, и знаешь, я стараюсь сейчас да даже заводить те позиции, вот, которых нет, да? то есть я прям выискиваю направление, например, там, добавки для животных, для котов и для собак, там, для здоровья почек, БАДы, да? то есть таких товаров нет на Валбрис, реальные либо есть, но они там где-то очень далеко, если правильно заполнить карточку, хорошо, заполнить все компоненты, то... Ты сразу в новинках станешь нормальной, ты станешь на первую страницу. То есть мы всегда встаем на первую страницу на старте. Вот абсолютно всегда со всеми товарами. Еще работать, знаешь, как реклама не просто запускать новый товар, а запускать его в связке. Вот запускаешь, например, рекламу в карточках товара, берешь связки товара, уже, которые прокачаны, которые есть, например, на marketplace, сейчас у нас есть такие позиции, которые еще хранятся на каледине, и в связке туда же в рекламу запускаешь новый товар, то есть и они вот это, это ранжируют и показывают, то есть это такой лайфхак, если кому будет полезно. Новые товары в рекламе запускать э, с товарами, которые лежат на marketplace, если вы сейчас не можете отгрузить, на, например, на Каледино, да, этот товар. Тогда он будет показываться. Неплохо, кстати, работает реклама в карточке товара. Очень неплохо. Мне очень нравится конверсия, достаточно хорошая. Да, и как минимум вас видят, да, потому что реклама в карточке товара снизу, да, вот этот рекламный блок. Даже я э, смотрю за собой, наблюдаю, как я совершаю покупку, я всегда смотрю что-то еще, да, то есть, на ну, чем мне там рекомендует Валбрис, я всегда смотрю, и я, если вижу что-то интересное, я перехожу на эту карточку, то есть, ну, это тоже работает, вот как раз-таки мы пользуемся, и это, на самом деле, самая дешевая рекламная кампания по, вот, реклама в карточке товара,
0: Окей, okay, супер. Один из, сейчас, из самых частых вопросов, которые мне задают, а есть ли смысл сейчас заходить на маркетплейсы? Типа, не проспали ли они последний вагон и все в таком стиле? Какое твое мнение?
1: Слушай, ну это два года уже все задают такой вопрос, да? Слушай, ну уже okay. все, уже все, уже все. Я скажу так, все зависит от того, какие у вас возможности, какие у вас цели. То есть можно зайти. Продается все. Можно зайти абсолютно в любую нишу, даже в самую высокочастотную нишу да, с огромным количеством товаров, да, где огромное количество поставщиков, если у вас денег достаточно для того, чтобы закрыть потребность этой ниши, и у вас есть уникальность вашего товара, то есть ваш товар классный, уникальный, да, и вы можете эту уникальность показать покупателю, и она ему нужна, эта уникальность, вы будете продаваться однозначно. Все зависит от ваших возможностей и позиционирования, и самое главное, от качества товара. Я всегда топлю за качество, я всегда заплю, знаешь, за какую-то экологичность, чтобы не везли всякую дрянь, то есть это не бизнес. Если вы хотите работать в долгую, то нужно выстраивать систему бизнес на маркетплейсе, потому что это такой же бизнес, как любой другой офлайн. Чтобы вы не продавали, там те же самые алгоритмы, да. и в первую очередь вы продаете для людей, да, и люди будут реально держать ваш товар в руках и пользоваться им, и если человек будет испытывать удовольствие от да, взаимодействия с вашим товаром, то это экологичный бизнес, он однозначно будет хорошо развиваться, но при условии, если у вас достаточно активов для конкретной ниши, то есть ну, нельзя выйти в шторы, да, где делают по 150 миллионов, э, лидеры по 90 миллионов продают тюль, да, по 100 миллионов, нельзя выйти в эту нишу с 50 тысячами рублей в надежде, что вот, ну, где-то там меня заметят, не заметят, да? то есть очень плохо выходить в нишу, где э, лидеры, ну, прям с лояльностью, да? то есть будет тяжело. Старайтесь искать ниши, где э, нет какого-то, да, там серьезного лидера, монополиста, который тащит на себе, всю эту нишу это на старте, старайтесь э, оценить, да, сколько вам нужно денег, это очень просто, нужно просто посмотреть, сколько продает лидер, потому что в любом случае, если вы хотите классно продаваться, вам нужно быть на первой странице, в топ-3, топ-5, тогда у вас будут хорошие продажи. И то, да, не всегда бывает так, что один продает, а второй нет. Ну и дальше обязательно нужно, да, исследовать свою целевую аудиторию. Кому вы хотите продать, что эта целевая аудитория хочет купить. И если вы предложите ровно то, что она хочет купить, у вас 100% состоится продажа. Но вопрос денег очень важный, очень важный. Сколько у вас есть денег, есть ли у вас на это возможность? Потому что, знаете, я знаю, многие поставщики используют самовыкупы. Многие поставщики используют самовыкупы, и это, ну, считая, что это классно, да, и ну вот мы встали на первую страницу, вот мы встали рядом, рядом с лидером, а продаж нет. То есть, и это очень часто, что идут самовыкупы, органики нет, и они не понимают почему, вот это, конечно... Нехорошо. Не, ну
0: конечно, самовыкупы надо делать с умом и делать на хороший товар, на хорошую карточку, на хороший контент и, на все, без... и на все остальное. Это да. можно так, без да.
1: самовыкупов, на самом деле можно без самовыкупов использовать схему, как вообще в любом товарном бизнесе схема, когда вы просто даете товар пробовать клиенту, сток, да, акции и так далее. То есть вы заходите на старте, заходите с какой-то, ну прям очень интересный для клиента ценой с целью дать человеку попробовать ваш товар и у вас сразу пойдет органика и вам не надо тратить деньги на эти самовыкупы, заморачиваться с этим товаром, переупаковывать, вести его, заложите это в свое продвижение, в свой маркетинг, да, вот эти акции на старте, которые вот как в любой супермаркет запускается какая-то новая позиция заводится полет да посередине этого супермаркета ставится по стоковой цене люди берут пробуют если ему нравится он снова возьмет но вы тут же получаете органические продажи и обратную связь от реальных покупателей то есть ну я работаю по такой схеме то есть я всегда на старте даю интересную цену, интересную оферту, для того, чтобы клиенту было это интересно, что покупатель мой товар захотел попробовать. Но не везде это работает, не во всех нишах.
0: Ну и надо добавить тоже, да, что на самом деле не только топ-3, топ-5 продает, есть ниши, в которых и топ-50 может продавать, и кому-то эти деньги покажутся вполне как бы, нормальными по российским меркам, это как бы тоже окей. Поэтому если нет бюджета, ну просто тогда выбирайте такие ниши, где не надо идти в топ-3. Свет, спасибо большое. Было супер интересно. Очень вдохновляющая история. Как, как минимум, и интересные лайфхаки, Ты сказала по рекламе. Все,
1: счастливо. Спасибо за время. Проведен со мной. Мы прощаемся. Рада была поделиться. Приглашайте еще.
0: Спасибо, пока.